0: conversando con los estudiantes para aprender compartiendo.
1: Bienvenidos a este podcast donde conversaremos acerca de la investigación elaborada por Cecilia Azurín y Daniel Muis, la cual se titula Redes de colaboración en educación, evidencias recogidas en escuelas de Southampton. El objetivo de este podcast es poder conocer cuáles fueron los resultados de esta investigación y comprender cómo esto contribuye a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en las distintas instituciones. Para analizar este artículo, nos hemos reunido con otras compañeras, con las cuales iremos compartiendo las ideas más relevantes mencionadas en el artículo. Comencemos.
0: Muchas gracias, Ale. Para poder comenzar, primero debemos entender que una red de escuelas está orientada a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, que gracias a la guía de este artículo podemos profundizar en tres puntos. Primero, las aspiraciones que tiene la red. Segundo, las áreas de interés mutuo que predominan. Y tercero, el tipo de organización estructural que sustenta la colaboración.
2: Asimismo, compañera, el uso de las redes de colaboración como plataformas para la mejora de los sistemas escolares hace hincapié en la importancia de compartir el conocimiento e invoca un llamamiento constante a aprender de los demás en un entorno que se presupone que debe permanecer conectado. Según la definición de varios autores, en este sentido se busca lograr una relación entre diferentes comunidades con la finalidad de que exista un intercambio en los conocimientos, ideas y culturas ancestrales de las mismas. En este sentido, enriqueciendo la búsqueda de una humanidad común.
3: Así es compañera, y como menciona Bauman, dentro de la sociedad de la red existe la necesidad de crear un diálogo entre culturas, donde las comunidades se abran mutuamente e inicien un proceso de intercambio, que les permite enriquecerse en la búsqueda de una humanidad común. Por lo tanto, esto no solo hace referencia al ámbito educativo, sino que también fomenta la interacción entre las diversas comunidades. También cabe recalcar que cuando se refiere al término de la red Bogarty y Halgin, lo definen como un conjunto de actores o modos que
4: tienen eh, una serie de vínculos de entre sí. Bueno, continuando con la idea anterior de mi compañera, es necesario hablar sobre la colaboración en la red. Que esta es la que promueve la generación de espacios, tiempos y compromisos para que las distintas comunidades educativas y sociales puedan enriquecerse compartiendo los materiales, así como experiencias e intercambio de información. Estas les van a permitir que las instituciones aprendan de los diferentes contextos. Asimismo, como en la actualidad, las redes forman parte de la indispensable de la agenda política internacional, como bien lo dice la OECD. Tomando en cuenta que esta situación se ha propiciado la creación de un modelo alternativo de las organizaciones en donde aportan una solución para un futuro viable.
1: Por consiguiente, compañeros, debemos admitir que dentro de los principales desarrollos de la educación de los últimos tiempos se encuentran las redes de apoyo y colaboración entre escuelas que forman sus propias alianzas en una gran variedad de contextos. Pues bien, la colaboración en red fomenta la generación de espacios, tiempos y compromisos para que distintas comunidades educativas y sociales puedan enriquecerse compartiendo materiales, experiencias e intercambios de información.
2: Ahora bien, para entender más esta investigación debemos conocer el método que se ha empleado, el cual es un estudio de caso de naturaleza descriptiva según lo define el autor king en el año del 2014, sobre una red compuesta por cinco escuelas que están ubicadas en la localidad. La visita a las escuelas que forman parte de esta alianza permitió al equipo investigador observar la realidad educativa y social, donde se desenvuelven y tiene lugar el trabajo en red. Para poder llevar a cabo la investigación se organizaron en tres momentos, el primero, la selección de la red, el segundo la visita a los centros y el tercero, la recogida y el análisis de información.
3: Así también dentro de la selección de red, se programó una visita a los centros con la suficiente antelación. Se envió al personal administrativo de las escuelas un correo electrónico en el que se adjunta una covering letter, eso quiere decir una carta de presentación sobre la investigación que se pretende realizar. Este documento va a incluir lo que son los objetivos que persigue el trabajo, así también como las personas destinatarias de las entrevistas, de modo que las visitas a los centros se dan desde lo que es la Secretaría de Administración de los Centros y se facilitan lo que son los trámites oportunos, eh, se coordinan lo que son los horarios y las salas de encuentro. De la misma forma, los profesionales que accedan a colaborar actuarán como voces representantes de sus escuelas.
4: En cuanto a la recogida de la información, se realizaron varias entrevistas, en donde se creó una plantilla para la recogida de sus respuestas, así como también los diarios de campo, los cuales favorecieron muchísimo en cuanto a la inclusión y la reflexión por parte de todo el equipo de investigadores. También se revisaron documentos de carácter institucional, en donde se veían reflejados los planes, los protocolos, los programas, y inclusive los informes de inspección, así mismo como su proyecto de la red o llamado Network Project, el cual estaba diseñado conjuntamente con todas las escuelas que conforman esta alianza y por último se visitaron cada una de las páginas web oficiales de las instituciones en donde se pudo comprobar la proyección hacia la comunidad que tienen estos espacios en línea.
1: A continuación... Los grupos que conforman la estructura de la red, como primer grupo tenemos, el grupo de, de liderazgo, el cual este está conformado por los distintos componentes de los equipos directivos de las escuelas, en la cual su finalidad es analizar las problemáticas las que enfrenta la red y poner a su disposición los medios necesarios para una coordinación pedagógica eficaz que fomente la transferencia de conocimiento entre las escuelas integrantes. Como segundo grupo tenemos el grupo de atención temprana, el cual este está configurado por el profesorado de educación infantil que actúa como equipo de orientación educativa y psicopedagógica, en la cual su primer propósito es mantenerse al tanto de los últimos desarrollos, novedades, innovaciones e investigaciones que pueden resultar útiles en el campo de la educación y de la atención temprana.
0: Continuando con los grupos tenemos el grupo de inclusión, el cual está guiado por los denominados líderes de inclusión de cada una de las escuelas. Este grupo se encarga de promover el desarrollo de la inclusión al igual que la creación y mantenimiento de recursos. Su principal finalidad es favorecer el desarrollo de entornos de aprendizaje más inclusivos tanto dentro como fuera de las escuelas. Otro grupo es el grupo de mejora escolar el cual tiene la misión de fomentar una cultura de investigación que conduzca a la mejora de la práctica pedagógica y el aumento de los estándares educativos de todas las escuelas que componen la Alianza.
2: Ahora tenemos lo que es el grupo de apoyo y asesoramiento. La red trata de mejorar los estándares a través del trabajo y el apoyo entre las escuelas de alto y bajo rendimiento, el objetivo es elevar los logros de todos los estudiantes y reducir las brechas entre las escuelas que pertenecen a una misma área geográfica, como es este caso. El grupo de evaluación está conformado por el personal docente de las escuelas y su función es realizar el seguimiento y la evaluación de las distintas actividades, proyectos que tienen lugar en la red.
3: Ante todos los propósitos de alianza son compartir debatir y manejar información que pueda ofrecer y recibir mejoras en lo que son los estándares de aprendizaje, y resolver aspectos y estrechar lazos de colaboración con la comunidad para realizar una gestión de recursos al alcance del entorno local. Y viéndolo desde este nuevo planteamiento, se puede ver ya que se propone un modelo colaborativo en el que el profesorado ha de tener sintonía con las necesidades individuales de sus estudiantes y la capacidad para poner al alumno y a su familia en contacto con los servicios que se puedan encontrar a su disposición, tanto en la escuela como en la comunidad.
1: Para finalizar, se podría decir que las redes han aportado de manera positiva dentro del ámbito educativo, pues como mencionan los autores, han existido y siguen existiendo escuelas que unen sus lazos con la finalidad de formar sus propias alianzas y contextos. Por otra parte, resultan. Sumamente importante recalcar la interacción y la colaboración entre escuelas de alto y bajo rendimiento, como sucede en el caso que aquí se presenta. Esto da a los centros educativos participantes la oportunidad de mejorar a través de un enfoque de apoyo a escuela con escuela.
0: De igual manera, se aspira a mejorar las escuelas haciendo un uso efectivo de los recursos y propiciando el desarrollo de entornos educativos y sociales más inclusivos, dado que la escuela que queremos hoy en día no es una institución cerrada, sino una organización que reflexiona sobre el contexto en el que se encuentra inmersa y que se dispone, con paso firme, a abrir sus fronteras para trabajar en red con otras instituciones. Asimismo, la inclusión es o debería ser otro foco de atención preferente, por lo cual se debe profundizar sobre la utilidad que tienen las redes de colaboración entre escuelas, tanto para la inclusión socioeducativa como para la mejora de los resultados del alumnado.
2: Debemos ser conscientes de que llevar a la práctica estos procesos de colaboración en el ámbito educativo no puede ser una tarea fácil, que el personal directivo y docente de una escuela trabajen de manera conjunta es un esfuerzo que requiere de un cambio cultural. En este sentido, reunir a personas de diferentes escuelas, comunidades, en un proyecto común, resulta todo un desafío. La interacción y la colaboración es muy importante tanto en las escuelas así como también fuera de ellas. Esto ayuda a interactuar con los demás, a aprender y a desarrollarse socialmente en el entorno. Además, ayuda y fomenta a la inclusión.
3: Es primordial recordar que la inclusión es un foco de atención preferente, ya que si bien es cierto la educación eh, se propone una educación inclusiva, la cual se ha ido trabajando poco a poco. Vemos en la actualidad que se busca alcanzar y llegar a ese cambio, en la cual todos los niños y niñas, jóvenes y adultos, se sientan en la plena libertad e inclusión en una sociedad sin distinción alguna, es decir, que todo sea equitativo. Por último, cabe indicar que existen diferencias importantes entre el contexto anglosajón y otros como por ejemplo el español. Aunque la experiencia inglesa no puede ser extensible o generalizable, eh, sí puede provocar una reflexión en la comunidad científica acerca de, de qué es posible y necesario abrir fronteras para que cada vez más escuelas trabajen en lo que es la red.
4: Para terminar con este podcast, diremos unas palabras expresadas por los autores Simon, Jan y Echeita. Estas nos dicen que para enfrentarse a las inequidades experimentadas tanto en los niños y las niñas en cuanto al desarrollo de nuestras instituciones educativas, deben estar ligadas a los esfuerzos de la comunidad en la cual se insertan. Esto requiere que seamos capaces de vincular el trabajo de las escuelas con las otras agencias, organizaciones y grupos comunitarios relacionados con la promoción del bienestar económico y social de la localidad, en la cual pueden concentrarse en el desarrollo conjunto de los diferentes proyectos.